0: はい、始まりました、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは、えー、史上最大の彗星がやってくるという、えー、話ですもうすでにね結構ニュースで見かけるので知ってる方多いと思いますが、えー、史上最大の彗星が地球にやっててくるというニュースが今流れています。その名もバーナー、ディ、ネリバーンスタイン彗星というね。ちょっと覚えにくい名前ですが、え2人のえ発見者からとっています。これ実はもう2010年にもう見つかってるんですね。で、それがえまあ、太陽系にやってくるってことがまあ、最近のね。観測で分かってきたというところです。はい。でせっかくですので、今日うの水星についてもう少し深掘りをね、今回のニュースも含めてしたいと思います。まずはね、あの史上最大というので、大きさから先に言うと、直径なんと 140km ということが分かっています、えー。ざっくり言うと、東京と静岡の距離に相当するというところですね。はいでそもそもなんですけども「彗星」というのがあの定義って今日意外に知られてないと思うんですけどあのこれもともとですねこれ太陽系に、まあ、所属する、えーまあ、あの天体なんですねはいまあ,あ厳密に言うと太陽系に近いところですとはいであのこれもともとは実はあのこれ氷ですとかねあと塵の塊からできたもので、えー、よくねあの彗星と聞くとなんかの放棄性とかねあっぽ方をイメージする人多いと思いますがあれはあくまで、えー、太陽に近づいた時にまあその影響で、えーまあ、核からガスとかね、えー、そういったものが生じた、まあ、結果ですので常にああいったことが起こっているわけではないですと。まああのなので太陽系の近いところも含むが定義ですので今回のこのバーンスタイン彗星もある意味我々の太陽系ファミリーですと全く異質な遠いところからやってきたっていうわけではないですね。で気になるのがそもそもこの彗星っていうのは我々のような惑星と明らかに形状も動きも違いますので。どうできているのかっていう起源というのはとても気になります。はい。でこれまだ確定ではないんですけども今の、えー、まあ、説では、えー、太陽系の比較的遠いところまあ、要はギリギリ太陽系の減りのところで、えー、生まれそそもそもなぜ生まれるかというとその我々のようなその惑星特にその重力の影響が強い木星ですとか土星のような巨大な惑星が引っ張る力こういったものがつながってまあ生じたというのが今のまあ確かな施設ですと。で場所なんですけども結構遠いエリアで発生すると言われています。でこれ実はですねもうあのそのエリアにも有名なものが2つ名前ついていますはいでこれはおそらく馴染みないと思います2つ挙げますと1つ目近い順に言うとカイパーベルトと言われている、まあ、エリアの名前ですはいあの皆さんおそらく私もですが小さい頃に、えー、太陽系で近い惑星を順に覚えたことないですかね水気に近木度天解昔はあの私の時に冥王星入ってましたけど今は冥王星は純惑星になっているので海馬で,ですねで、えー、まあこういった形で、まあ、近い順に水星金星地球っていう風うにまあ並んでるわけですがその中で一番遠い海王星この先から大体、えーまあ、ちょっと地球と太陽を基準にすると大体海洋性までというのが30倍ぐらいなんですねで、この30倍からさらに広がって50倍、この辺りのエリアのことをカイパーベルトと呼びますと、はいまあ、それぐらい、ね、あの遠い距離で、えー、彗星というものが我々の惑星の影響を受けて、まあ、作られると,というふうに思ってください。で実は今回、予題になっている史上最大の彗星はここではなくもっともっと遠い2つ目のエリアから生まれたとされています。その名もオールトの雲というね、なかなか神秘的な名前がつけられています。はい、で先ほどのカイパーベルトが30倍から50倍に対してこのオールトの雲は一気に距離が広がって1万倍から10万倍のエリアですと。この辺りに、まあ、あの天体の集合体みたいなものがまあ存在するであろうという仮説。この、まあ、ある意味仮説ですけども、このことをまあオールとの雲。雲というのがまあいろんな天体が集合しているっていう、ね、エリアだと思ってください。はい、もしあのこの辺り深い関心を持った方は、先は2つの固有名詞で検索いただけると、いろいろと情報が詰まっていると思いますと。はいであのーまあ、なかなか1万倍から10万倍と聞くとピンとこないと思うので例えばですけども、えーまあ、人類の宇宙探査機の中で、えー、例えば、ボイジャーって聞いたことありますかね、まあ、要はある程度、あのー、著名な、ね、宇宙探査機で普通の距離で飛ばすとだたい300年以上はかかるとされていますと。まあかつねさっき1万倍から10万倍って話をしましたがその先それを要は通過するまでにはさらに3万年かかるっていうのがまあ理屈としての数字ですね、まあ、いかにまあ遠い先から今回の彗星がやってきたのかが想像できると思いますとはいですのであの、まあ、今回も、えー、とですね一応まあ理論上はどうも100万年以上の、えー、まあ旅を続けてやってくるっていうようなニュースも出ています。ちょっとこれは裏は取ってないんですけどもね。可能性としてはあると思います。はい。まあといった形でね、あの、まあロマンもそうですけども、やっぱり宇宙のスケールの大きさっていうのを改めて感じます。で、今回は、あの、まあ、最接近というね、結構センセーショナルなタイトルというのも見受けられるんですが、まあ一応記事の中には、まあ地球にはぶつからないので安心してくださいってことは必ずついていますし、まあそれによるなんかデマは SNS 含めても今のところは見かけません。ただですね、結構そういった科学的な観測が明快でない時期っていうのは、こういったデマによるパニックっていうのは結構起こりがちなんですね。一番有名なのが、えー、ハレー彗星ですね。これは前回1986年に地球に最、えー、接近したんですが大体、えー、そうですね75年に一度地球に近づくとされていますで、騒動になったのがその1986年の前回の約1910年の頃なんですねこの時はまだまだ科学的な、まあ、計測っていうのは整ってなかったんですでただし当時の技術でこのハレー彗星のドームの中にはえーまあ、有毒なガスってものが入っているってことが、まあ、実は結果として分かりそれが一気に一般のメディアを経て、まあ、パニックを起こしてしまったっていうことが当時あったそうですと、はい、で中にはそのガスの影響から、えー、守るためにガスマスクっていうものね結構大量に、えーまあえー、購入したりでもっとちょっと今思うと滑稽で当時はシリアスあの真剣だったのは少しでも今の、えー、まあ空気ねえー、安全な空気を貯めておくためになんと、えー、自転車用のチューブが大量に買われたというね、嘘のような本当の話が当時あったそうですね。まあ、それ以外にもねあのちょっといくつか当時、えー、世界中をわだあの、まあ、騒がしていたこともあの拍車をかけましたが、まあ、それはちょっとさておきとしてとにかくやはりあのやっぱ確かなさっていう情報っていうのはすごい大事だと思います、まあ、幸い今回はそれと、えー、比較すると、えーまあ、デマを聞かないつまりある程度、まあ、不安を払拭する情報っていうのは分かっているっていうところを示しているんだと思うんですけどとにかく、えー、科学自身も、まあ、究極的にはまあ絶対的ではなく、あくまで相対的な確からしさを追求し続ける、まあ、アプローチですので、あの科学を盲信することは良くないと思うんですけども、ただし、やはりその根拠を自分なりにたどって主体的な判断をしていくっていうところは重要なのかなと思います。はいまあ、あのこういったね科学的なまああの姿勢はともかくとしましてもハレー彗星とかね私もあの子どもの頃えとても美しい写真を眺めたの今でも覚えていますのでまだえ今回のえ史上最大の彗星最接近まで10年近くありますけどもえぜひねそういった美しい姿を愛でて楽しみたいなとは思っています。いということで今回の話は以上にしたいと思います。ままた次回一緒に楽しみましみょう